0: Vous avez un rêve, un grand projet professionnel ou personnel J'ai tendance à penser que les rêves nous choisissent parce qu'ils savent que nous sommes capables de les réaliser. Mais est-ce que c'est seulement possible Est-ce que c'est raisonnable Comment réaliser ces rêves quand personne n'y croit, à part nous-mêmes, quand on doute malgré tout Découvrez l'incroyable histoire de Emma Watson, la célèbre navigatrice qui a fait le tour du monde à la voile, en solitaire et sans assistance, pour réaliser son rêve à l'âge de 16 ans. Histoire d'audace, c'est le podcast des personnes qui ont décidé d'oser entreprendre leur vie pour ne jamais regretter d'avoir vécu à moitié et ce malgré les peurs, les doutes, les incertitudes et le manque de confiance en soi. À chaque épisode, je vous raconte l'histoire inspirante, bouleversante, motivante d'un homme ou d'une femme qui a vécu l'inattendu, qui a fait face à l'adversité et qui a décidé de transformer sa vie et souvent celle des autres par la même occasion. Je partage avec vous ma propre réflexion, mon inspiration, des clés concrètes extraites de ces histoires. Et bien entendu, j'attends toujours votre interprétation à vous dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions toujours oser trembler pour vibrer. Bienvenue pour ce nouvel épisode Histoire d'Audace. Vous le savez, des histoires qui vous encouragent, qui ont à cœur de vous inspirer, de vous motiver, et effectivement de vous encourager en tout cas à franchir le pas vers la vie qui vous ressemble vraiment, mais aussi à aller jusqu'au bout. Je m'appelle Steve Doupeux, et effectivement, j'accompagne les particuliers et beaucoup d'entrepreneurs aussi à clarifier leur message et à vivre à 100% de leur activité euh, en créant le contenu qui leur ressemble. Le but, finalement, c'est ça, c'est de diffuser son message et de vivre pleinement sa vie, même quand on doute, même quand on a peur, même quand on manque de confiance en soi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger au au cœur de ces sentiments complexes et explorer, pourquoi pas, au travers aussi de la philosophie stoïcienne que j'aime beaucoup, eh bien, comment ces sentiments, comment ces émotions et ces comportements, ce mindset pourrait-on dire, peut-il influencer notre destinée Paradoxalement, devenir le tremplin de la vie de nos rêves. Que vous soyez déjà sur votre chemin ou que vous soyez sur le point de faire le premier pas, ce podcast est donc fait pour vous. Et bien sûr, vous pouvez télécharger dans la description la formation gratuite pour développer l'audace et la confiance en soi et les trois histoires audio inédites que j'ai préparées. Alors, si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, c'est parti pour l'histoire de Jessica Watson Jessica Watson est passionnée et fascinée par l'immensité de l'océan. Par les vagues qui caressent les rivages de son pays natal, l'Australie. Elle n'est qu'une enfant lorsqu'elle annonce solennellement à ses parents son profond désir de découvrir l'océan en faisant, ni plus ni moins, le tour du monde à la voile, en solitaire et, s'il vous plaît, sans assistance. Tout le monde prend ça donc pour un doux rêve d'enfant et ce rêve est pourtant sur le point de se concrétiser alors que maintenant, effectivement, elle a 16 ans. Et bien entendu, la décision de faire le tour du monde en solitaire suscite des réactions, pourrait-on dire, mitigées. Certains des tracteurs doutent des capacités de la jeune fille, que ce soit dans le monde de la voile qu'elle fréquente depuis toute petite, dans la presse, parmi ses amis, les parents de ses amis, tous supposent, plus ou moins, qu'une adolescente ne peut pas relever un tel défi, que ce n'est pas sérieux ou raisonnable, que c'est tout simplement dangereux de s'y essayer, et évidemment, la jeune fille est critiquée, et les parents, je vous laisse imaginer. L'adolescente sait très bien que la mère peut être imprévisible et impitoyable, mais c'est aussi ce qui l'attire, c'est ce qui lui donne le goût de se surpasser. Elle se prépare donc minutieusement, tant sur le plan physique que mental, et notamment auprès des anciens, des marins expérimentés qui croient en elle, parce qu'il en existe Heureusement, chaque jour, elle s'entraîne pour renforcer son corps, améliorer ses compétences en navigation, apprendre à lire les cartes, comprendre la météo. Elle se prépare aux défis, finalement, qu'elle rencontrera en haute mer. Plus le départ approche, plus les détracteurs sont nombreux. Ils remettent en question sa jeunesse, sa capacité aussi à faire face aux épreuves qui l'attendent. Il faut avoir une forme de maturité, certainement, pour affronter les éléments. Mais… La jeune femme refuse de se laisser abattre. Chaque mot décourageant résonne en elle comme une motivation supplémentaire pour prouver sa valeur et la force de sa détermination. En effet, le grand jour est arrivé. Nous sommes le 18 octobre 2009 à Sydney, donc en Australie. Le Ella Pink Lady, une coque de 10 mètres tout de rose vêtue, est prêt pour l'aventure. Jessica s'apprête à prendre la direction vers l'Est, en passant près de la Nouvelle-Zélande, les Fidji, Kiribati, le Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance, le Cap de Lewing et, finalement, le Cap du Sud-Est. Sur le ponton, l'émotion est grande. La jeune fille serre sa famille très fort dans ses bras. La foule s'est rassemblée pour assister à son départ. Et bien que beaucoup soient sceptiques, elle est encouragée par des applaudissements qui se perdent dans le vent, dans le bruit des vagues et le clapotis de l'eau lorsqu'elle prend le large. Ses parents la regardent s'éloigner fiers, mais inquiets. Ils savent que c'est le moment de laisser leur fille suivre son propre chemin, sa voie suivre son cap, même si cela signifie qu'elle devra affronter de grands défis. Ainsi, au rythme des vagues qui bercent le bateau, Jessica Watson s'élance dans son incroyable aventure. Les Mouettes et les Goélands la suivent vers le large, en poussant des cris comme pour la saluer, comme pour l'encourager. Les voiles claquent au vent, la symphonie de l'océan est captivante. Jessica regarde l'horizon et se demande si, malgré sa détermination, elle sera à la hauteur des défis qui l'attendent. Les premiers jours en mer sont à la fois excitants et intimidants quand même. Les vagues qui déferlent sur la coque tout autour d'elle rythment un petit peu sa progression dans cette aventure hors du commun. Son périple commence par le passage près de Tonga, en Polynésie, puis elle franchit l'Équateur. Le 19 novembre, la voilà près de l'île de Jarvis. Elle se dirige ensuite vers Kiritimati et le Cap Horn. Les levées et les couchers de soleil peignent le ciel d'une palette de couleurs et poussent tout flante. Pour Jessica, le sentiment de liberté est indescriptible alors qu'elle navigue accompagnée seulement par quelques dauphins qui viennent à s'en rencontre par curiosité. Les jours s'égrènent et Jessica se sent bien. Tout est véritablement parfait. Elle est dans son élément. Tout va bien. Elle est en contact évidemment avec la Terre, ce qui lui permet de rassurer sa famille et de recevoir aussi quelques consignes des marins plus expérimentés qui surveillent la météo avec elle. En janvier 2010, rendez-vous compte, elle a déjà 11 jours d'avance sur son plan qui consistait à parcourir 100 miles par jour. Pourtant, malgré la performance et les moments de beauté, de sérénité qu'elle rencontre, des défis se présentent à elle. Par exemple, la solitude pèse parfois très lourd sur ses jeunes épaules. Les jours sans fin se succèdent et elle ressent parfois le poids du silence qui l'entoure. Les doutes alors, la saille, remettent en question son choix audacieux de se lancer dans cette aventure solitaire. Mais elle puise dans sa détermination et dans les encouragements qu'elle reçoit du monde entier pour trouver la force de continuer. Parce qu'en effet, Jessica a eu la bonne idée de partager son histoire sur son blog. Elle partage des photos, des vidéos, des récits de son périple. Chaque publication suscite un engouement croissant et le monde entier donc est inspiré par son courage, sa persévérance. Les commentaires et les messages d'encouragement affluent, créant une toile de soutien qui l'accompagne virtuellement tout au long de son périple. Le monde découvre donc les défis auxquels Jessica doit faire face et bientôt, les tempêtes déchaînées qui vont menacer de submerger son bateau, mettant la vie et la détermination de la jeune fille à rude épreuve. Les îles Malouines, Jessica doit faire face effectivement à une forte tempête dans l'Atlantique Sud avec des vagues de 10 mètres et des vents de 70 nœuds. Des vagues qui s'élèvent de plus en plus imposantes, menaçant de submerger le bateau. Les éléments sont littéralement déchaînés. Les éclairs zèbrent le ciel obscurci, illuminant ainsi les énormes vagues qui s'abattent sur elle avec une puissance destructrice. Le bruit assourdissant du tonnerre se mêle au rugissement des flots déchaînés, créant cette fois une symphonie de terreur et de bravoure. Dans ces moments de chaos, lorsque c'est vraiment nécessaire, Jessica se cramponne à la barre. D'autres fois, elle s'attache à sa bannette, ou si vous préférez, son poste de couchage, pour ne pas risquer de se blesser tant son bateau est chahuté. Elle lutte contre les éléments avec une force intérieure incroyable. Les gouttes de pluie se mêlent à la sueur qui perle sur son front. Tandis qu'elle manœuvre habilement son bateau pour éviter les vagues déferlantes, chaque instant est une lutte pour sa survie. Elle danse dangereusement avec la nature qui exige une concentration totale et un sang-froid à toute épreuve. Malgré la peur qui l'envahit, Jessica puise dans les profondeurs de son courage. Et elle se souvient pourquoi elle a entrepris ce voyage. Pourquoi elle a défié les plus sceptiques de ses détracteurs. La force de sa motivation la propulse en avant, faisant fi des éléments qui tentent de la briser. Les mots de ses supporters résonnent dans sa tête, lui rappelant qu'elle n'est pas seule, qu'elle est soutenue par des milliers et même des millions de personnes à travers le monde. Et puis... Dans un instant de calme relatif, le soleil perce les nuages sombres éclairant l'horizon d'un éclat d'espoir. Jessica contemple l'immensité de l'océan sentant l'émotion l'envahir. Elle a survécu à une épreuve majeure. Elle sait que chaque tempête surmontée la rapproche un peu plus de son objectif. Elle ressent une connexion profonde avec l'océan. Avec la force qui réside en elle, elle sait qu'elle est capable de relever tous les défis qui se dresse sur son chemin. À son centième jour de mer, elle a effectué plus de la moitié du tour du monde avec 11 500 miles parcourus sur les 23 000 prévus. Le calme est revenu, mais elle sait que d'autres tempêtes viendront. En attendant, le soleil caresse délicatement la surface de l'eau, créant un jeu de reflets étincelants. Jessica observe, presque hypnotisée et avec émerveillement, les dauphins, comme pour la féliciter, jouent avec l'étrave de son bateau, leur langage mélodieux se mêlant harmonieusement au murmure des vagues. Elle se sent connectée à la vie qui l'entoure, ressentant la puissance de l'océan qui bat dans ses veines. Ces moments de calme sont de précieux instants de réflexion et d'introspection. Jessica contemple l'immensité, sentant la petitesse de sa propre existence face à cette force majestueuse. Elle se questionne sur elle-même, sur sa place dans le vaste monde. Jessica a 16 ans. Après le Cap de Bonne-Espérance, Jessica atteint la Tasmanie et rejoint Sydney le 15 mai 2010, trois jours avant son 17e anniversaire, après 210 jours de course sans escale sans assistance je le rappelle et en solitaire à seulement 16 ans les détracteurs ne parlent plus ils admirent lorsque le Ella Pink's Lady franchit enfin la ligne d'arrivée Jessica est accueillie par une foule en liesse les applaudissements retentissent mêlés aux clameurs de joie et d'admiration elle est portée en triomphe les regards remplis d'admiration fixés sur elle les drapeaux flottent dans le vent témoin de sa victoire et de son courage indomptable. Dans un discours émouvant, Jessica partage son message avec le monde entier. Elle parle de la force, de la persévérance, de la réalisation des rêves les plus fous, de la capacité de chacun à surmonter les obstacles. Ces mots résonnent dans le cœur de toutes celles et ceux qui l'écoutent, inspirant des milliers, voire des millions de personnes à suivre leurs propres aspirations, à défier les limites qui leur sont imposées. Les récompenses affluent témoignant de la grandeur de son exploit. Les médailles scintillent autour de son cou, symbole tangible de son courage, de sa détermination inébranlable. Les hommages pleuvent, les honneurs se succèdent, mais pour Jessica, la véritable récompense réside dans l'accomplissement de son rêve, dans le dépassement de soi et la découverte de sa propre force intérieure. Alors qu'elle contemple l'horizon, la jeune fille peut-être devenue jeune femme, sait que son aventure ne se termine pas ici. Son voyage autour du monde lui a ouvert les yeux sur l'immensité des possibilités qui s'offrent à elle. Elle comprend que chaque fin marque un nouveau commencement et que chaque accomplissement est le point de départ d'une nouvelle quête. Elle laisse derrière elle un héritage, une histoire qui continuera d'inspirer les générations futures. Ce que m'inspire cette histoire, évidemment, toujours beaucoup de choses. Je vous laisserai me dire dans les commentaires en ce qui vous concerne. La première chose pour moi, c'est cette idée de se donner les moyens de réaliser ses rêves. Je vous propose de voir ça au travers du regard, peut-être d'un philosophe stoïcien, ce que je ne suis pas, mais ce qui m'inspire beaucoup. J'aime dire que les rêves nous choisissent parce qu'ils savent que nous pouvons les réaliser je vous en parlais en introduction. Mais on ne peut pas seulement rêver qu'ils se réalisent, évidemment. Les rêves sont aussi à la portée de ceux qui ont le courage de se battre pour les atteindre. L'une des approches que je trouve donc intéressante est effectivement celle de la philosophie stoïcienne qui invite à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Et dans ce cas, l'effort que l'on met à poursuivre ses rêves mais aussi à faire face à l'adversité pour y arriver. Jessica a fait preuve de cette sagesse en se concentrant sur ce qu'elle peut contrôler et en ignorant ce sur quoi elle n'a pas le contrôle. Par exemple, elle peut contrôler sa préparation physique et mentale, son entraînement à la navigation, son choix de persévérer aussi face à l'adversité. Mais elle ne peut pas contrôler la météo et surtout elle ne se laisse pas influencer, outre mesure disons, par les opinions de ses détracteurs qui essayent de la persuader que c'est pure folie et de la dissuader de poursuivre son rêve. Il y a trois points ici sur lesquels j'aimerais attirer votre attention et qui peuvent vous être utiles dès maintenant, dès aujourd'hui, dans la réalisation de vos propres projets. Le premier est donc sur quoi est-ce que vous avez le contrôle Nous avons vu par exemple ici que Jessica avait effectivement le contrôle sur sa préparation et celle de son bateau. Sur quoi de votre côté avez-vous le contrôle concrètement et objectivement dans la réalisation de votre projet Deuxièmement, ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Par exemple, nous l'avons vu, Jessica n'a pas le contrôle sur la météo. Mais par contre, elle a le contrôle sur sa manière d'agir et de réagir quelle que soit la météo, pour influencer donc son destin. Et en parlant d'influencer, c'est justement le troisième point. Sur quoi avez-vous de l'influence. Il est intéressant de constater ici, d'observer tout simplement que Jessica, avant son départ, n'a aucun contrôle sur ce que pensent les gens qui ne croient pas en elle et ne la voient que comme une jeune fille fragile et immature. Elle peut essayer de les influencer, de les convaincre de l'inverse, mais il y a peu de chances que ça fonctionne. Du moins, tant qu'elle n'a pas relevé le défi. Car en réalité, la seule manière pour elle d'influencer ses détracteurs à voir les choses autrement et à la considérer pour ce qu'elle est, et précisément, de relever le défi. Et ça m'amène à un deuxième point dont j'aimerais vous parler et que me révèle cette histoire. Le pouvoir du leadership. En effet, dans l'histoire de Jessica Watson, on peut tirer des leçons importantes sur le leadership. Les stoïciens d'ailleurs ont longtemps souligné l'importance du leadership personnel. Le contrôle de soi, l'intégrité, la maîtrise de soi et l'autodiscipline, une vertu chère à mon cœur, ceux qui me suivent ici ou ailleurs le savent. Le leadership de Jessica ne réside pas dans sa capacité à diriger les autres. C'est très important ce que je dis là. Son leadership réside en réalité dans sa capacité à se diriger elle-même, à travers des eaux inconnues et des tempêtes. Elle a montré une grande maîtrise de soi en restant calme et concentrée pendant les tempêtes, en maintenant son cap même lorsque les circonstances étaient effrayantes et potentiellement dangereuses. Cette maîtrise de soi est une qualité essentielle du leadership. De plus, Jessica a montré un grand sens de l'intégrité et du courage en restant fidèle à son rêve et en faisant face aux défis avec détermination et bravoure. Les stoïciens croient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de faire face à la peur et de continuer malgré elle. Enfin, le leadership de Jessica est également visible dans sa capacité à inspirer les autres. C'est très important. C'est-à-dire que par son exemple, elle a montré au monde que l'âge n'est pas un obstacle à l'accomplissement de grandes choses, et que l'on peut réaliser ses rêves en dépit des défis et des obstacles. C'est une leçon de leadership puissante qui inspire à prendre ses propres décisions, à rester fidèle à soi-même et à avoir le courage de poursuivre ses rêves, quelle que soit la taille de l'océan que l'on doit traverser. J'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires pour savoir un petit peu quelle est votre propre interprétation de cette histoire. Qu'est-ce qu'elle vous inspire Partagez-le, parce que bah, beaucoup de personnes vous lisent, euh, potentiellement, même si elles n'écrivent pas. Et évidemment, ça demande toujours un peu un effort de venir raconter un petit peu ce qu'on a ressenti, ce que l'on a vécu. Peut-être raconter aussi votre propre histoire. Qui sait, dans les commentaires, eh bien, il sera peut-être possible que un jour, je récupère votre propre histoire pour la raconter ici. En tout cas, je pense que, voilà, on peut s'inspirer les uns les autres pour aller de l'avant et réaliser nos rêves. J'ai hâte de vous retrouver bientôt. Merci aussi à celles et ceux, effectivement, qui commentent, qui mettent une note à ce podcast pour m'encourager, pour me faire savoir que vous êtes là. Je vous retrouve dans un prochain épisode et surtout, n'oubliez pas d'oser trembler pour vibrer.